0: Oi, oi, Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Empreendedoras Além do Caos. Aqui a gente acredita que é possível sim ter um negócio de sucesso com lucratividade sem ter que abrir mão de uma rotina tranquila, de autocuidado e de tempo de qualidade para a nossa família. Se você acredita nisso ou quer acreditar também, é só se juntar aqui ao nosso movimento e bora juntas! Música episódio de hoje eu vou te falar sobre quatro dicas para ter um home office produtivo. O que a gente achou que era momentâneo muitas vezes virou definitivo, né? E a gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade de trabalhar em casa e muitas vezes também ter os filhos presentes em casa, uma, uma rotina familiar que não encaixa muito bem aí com a nossa vida de trabalho cá para nós, né? Então a primeira dica é estabeleça horários, não deixe a sua casa virar só trabalho. Tá certo que home office é uma delícia, né gente? Pelo menos eu acho, eu acho libertador poder brincar com meu filho a qualquer hora do dia, poder fazer uma comida gostosa nos intervalos de trabalho, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não não é a ideia aqui de que esse home office vire mais office do que home, cá pra nós. Então, tome muito cuidado para que esse trabalho não entre e fique no aconchego como se fosse casa, senão você vai querer ficar só no trabalho. E aí, a ideia é que você domine ele, não deixe que esse trabalho te domine, estabeleça horários e obedeça esses horários, né? Então, tome decisões firmes, Quanto a isso. E uma dica legal é desative notificações aí de WhatsApp, de e-mail e de coisas que possam te interromper no seu na sua produção. Defina horários né, para olhar esses e-mails, olhar o WhatsApp. E aí vale, eu faço isso até um alarme no telefone para te avisar nas melhores horas para fazer isso e só em alguns momentos durante o dia, não o tempo todo. Se tem algo que mata a nossa produtividade, são as interrupções. E as notificações de celular e de computador é, são interrupções Frequentes, né? A gente recebe mensagem o tempo todo, e a cada olhadinha que você vai dar, é, a retomada para o trabalho te consome o um tempo. Existe um estudo que diz que Se você está realizando um trabalho aprofundado, mental, que existe concentração e é interrompida, a retomada para esse fluxo, para entrar nesse flow de novo, é de 20 minutos. Então imagine aí durante o seu dia quantas interrupções você vivencia e quantos 20 minutos você perdeu. Essa é a primeira dica. A segunda dica é tenha um lugar específico para trabalhar. Eu sei que muitas vezes isso não é uma realidade, né? Ter um um lugar próprio para trabalho, mas que seja adaptado ah, considerando que aquele vai ser o lugar para isso, né? Não, não tenha como costume aí trabalhar na mesa de jantar ou em cima da cama mesmo que de forma improvisada considere um cantinho um espacinho para o trabalho porque a nossa mente funciona assim é, a gente precisa identificar que aquele é o ambiente propício para realizar tal atividade a gente olha para a cama sabe que é o ambiente para dormir a gente olha para a mesa de jantar sabe que é o ambiente para comer então, se você começa a mesclar tudo isso, a, a mente da gente fica confusa. Eu preciso identificar o espaço correto para trabalhar. Agora, é claro que é, se você precisa aí, né de, de criatividade, uma das dicas é mude o ambiente. Eu mesma ontem fui trabalhar no sofá. Eu não estava conseguindo é, produzir aqui na minha mesa de trabalho. E aí você busca um ambiente diferente para poder... É, Chocar a mente, né? Falar, olha, minha filha, aqui a gente trabalha de qualquer lugar e esse ambiente te, te produz sensações diferentes e que te ajudam. Se a gente, Eu fazia isso antes, indo a uma cafeteria, a um coworking, mas hoje, como isso não é mais possível, eu só mudo o ambiente da casa. A terceira dica é, tire intervalos para tomar um ar, né? Lembra quando você está lá dentro do seu negócio, da sua loja, da sua empresa, e que você tira momentos para dar uma respirada, para tomar um cafezinho, para bater um papo? Na sua casa não pode ser diferente. Tire intervalos para tomar um ar. E isso às vezes confunde muita gente, porque a gente está em casa e acaba entrando nesse fluxo, né? Sem conviver com outras pessoas, acaba perdendo essa possibilidade de, de dar pausas então não dá para você ficar 24 horas trabalhando e o home office tem esse risco Então a ideia aqui chegou no horário que você pré-estabeleceu para parar de trabalhar feche o computador e guarde o celular tá sendo radicalmente radicalmente falando assim porque se isso não acontecer a gente se empolga e vai mantendo além disso durante o período de trabalho é, entenda que, que mesmo você estando à vontade, fluindo e tudo bacana, você precisa descansar o cérebro, né? Então, tira um time aí pra dar uma olhadinha na rua, pra ir ao mercado, pra passear com o cachorro, pra dar uma brincadinha com o filho, pra cozinhar, pra fazer coisas que te fazem bem. E que a sua mente vá descansar ao mesmo tempo. Isso é fundamental, porque no home office a gente tem o ganho de ter menos interrupções do que na empresa, na loja, mas tem esse risco também de não conseguir tirar essas pausas, que são muito estratégicas para que você volte com todo o gás aí. E a quarta dica é não deixe a sua rotina afetar o que é básico na sua vida. O que que é básico, né? alimentação e sono, cuide dessa realidade mesmo numa rotina que está diferente hoje. Eu vou te falar que para mim foi muito difícil durante esse tempo de home office manter uma rotina de autocuidado. E o que eu comecei a perceber é que quando eu deixava de fazer uma coisa dentre toda essa rotina, ela desencadeava em não fazer todas as demais. Então, dias que eu não começo com uma atividade física, ou uma meditação, ou uma escrita, né? Eu gosto muito de escrever e mentalizar o meu dia. Se eu não começo com isso, provavelmente o restante do meu dia eu vou vou ter uma qualidade pior da alimentação, vou tomar menos água, enfim, vou ter um sono pior também. Então, entende que, que todos esses hábitos saudáveis e que nos fazem bem... Um puxa o outro, né? Então, começar o dia com um bom hábito, um hábito ideal, aí, né, que que gatilhe todos esses outros hábitos importantes para a nossa saúde física e mental, é é importante, né? Não atropelar tudo e conseguir manter e criar, né, se for o seu caso de não ter ainda, uma rotina de hábitos que te fazem bem. Não deixe que esse trabalho afete os horários e a sua rotina de alimentação, de sono, de atividade física, de reflexão, de silêncio, enfim, do que te faz bem aí. Agora chegou a hora de você compartilhar esse episódio com outras mulheres que empreendem e que precisam viver além do caos. Vamos potencializar esse movimento entendendo que sim, a gente pode ter um negócio de sucesso e aprender a lidar com tantos outros papéis e desafios que só a mulher empreendedora vivencia, não é mesmo? E agora se você é mãe, fica comigo que essas dicas são especificamente para você. Primeiro, reserve um tempo na sua agenda para resolver questões da casa e dos filhos. Hoje, essas duas demandas estão muito mais presentes, né? Literalmente, a gente está vivenciando muito mais isso e consegue dividir menos momentos para negócio, momentos para casa, momentos para filho. E aí, para isso não ficar totalmente misturado, a gente tem que definir quais serão esses momentos na nossa agenda e tem que definir mesmo, porque não adianta eu querer, por exemplo, fazer reuniões ou ter uma atividade que demanda mais concentração na hora da aula do meu filho, né? se Dependendo da idade dele, se ele está com aulas online, ele vai te demandar algo, ou seja, foi criado um caos aí sem necessidade, porque você não identificou porque essa demanda viria no momento em que você precisaria de mais concentração então divida esses momentos, momento de concentração tem que ser um momento em que você sabe que a casa e os filhos vão estar ocupados com outras coisas e que não vão te trazer nenhuma demanda nova outra dica é descanse né, se tem algo que a quarentena bagunçou de verdade foi essa percepção dos dias da semana. Então, reserve aí os dias para descanso. E é importante respeitar a dinâmica da casa e da família, porque quem empreende é, normalmente tem mais liberdade de escolha nesse sentido. né? Eu, às vezes, resolvo descansar numa quarta-feira à tarde e trabalhar num domingo de manhã, por exemplo. Eu tenho liberdade para isso, mas eu preciso também respeitar a dinâmica da casa e da família. Se a minha família tem uma dinâmica de trabalho, de ocupação durante a semana e folga no final de semana, eu preciso acompanhar essa dinâmica, pelo menos na maior parte das vezes. Hoje eu consigo folgar, né, descansar e estar com eles no final de semana e também consigo colocar aí umas horinhas de autocuidado durante a semana, porque eu acho que são fundamentais para que eu continue e me mantenha produtivo aí no meu negócio. E a última dica para quem é mãe é algo que eu implementei aqui em casa e que deu muito certo. Lá no início da pandemia eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir fazer reuniões e trabalhar com concentração tendo interrupções no meu filho principalmente que é uma criança que não entendeu muito bem a situação. Então, o que que eu fiz? Eu defini um código com a minha família para esses momentos em que eu precisava ter uma concentração maior e que eu não podia ser interrompida. Então, por aqui, normalmente eu fecho a porta e coloco um post-it nela ou um, um post-it, uma sinalização, algo que vocês combinei antes, que, antes e que signifique que não posso ser interrompida nesse momento. Esse é um código da mamãe para você, para que você entenda que esses momentos eu não posso ser interrompidas. Mas é claro, não posso ser interrompida. Mas é claro que esses momentos não podem ser 100% dos momentos. né? Então, nos outros momentos, eu deixo a porta aberta para que ele tenha acesso caso queira me mostrar ou pedir alguma coisa. E aí, nesses momentos, eu reservo para atividades que não demandam tanta concentração e que uma interrupção não vai gerar tantos problemas. Isso a gente começou lá no início da pandemia. Hoje, eu já nem preciso mais esse código. Ele já entende que existem momentos em que eu posso ou não ser interrompida, existem momentos em que eu estou fazendo gravação, que eu estou tendo uma reunião com o cliente, ou que eu estou planejando algo e preciso me aprofundar, quando ele percebe isso, ele já não se aproxima. Então, você vai treinando o seu filho para essa possibilidade, principalmente quando é criança, e aí ele vai tendo entendimento melhor. E a gente não pode cobrar muito, porque o nosso entendimento ficou confuso, imagina o deles, né? A gente tem que fazer alguns combinadinhos para que tudo isso se resolva. Dicas maravilhosas, né? Não, a situação é complicada para todos, mas a gente e a mulher faz isso como ninguém, tem que ter um jogo de cintura para conseguir conciliar tudo sem cobrança e muito menos culpa, né, amores? Vamos seguindo em frente, buscando ajuda profissional para manter a sanidade em meio ao caos que foi colocado e a gente tem muitas ferramentas para isso, como eu te mostrei hoje nesse episódio. E aí, se você acha que esse conteúdo é relevante, é importante para alguma outra empreendedora, compartilhe com ela e não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais. A gente tem blog, podcast, tem Telegram, Instagram, tem YouTube, tem tudo que você precisa em vários formatos. É só olhar na minha descrição, tem um link para acesso a todos. E não deixe também de me acompanhar aqui, toda quinta-feira tem episódio novo voltado para gestão de negócios, finanças, gestão de tempo, enfim, tudo que é relevante aí para a vida da mulher que empreende. Te espero na próxima semana e bora juntas.